0: Hallo, Boböchen. <lacht> Manuel Ruppey. Die Stimme, die Sie hören, ist die von Simon Black, wie mein Bruder ihn nennt. So ist es. Ja, schön, dass wir wieder da sind.
1: Good wenn wir wieder da, da sind. Wir sitzen in Wien nach wie vor, wie immer, fast jetzt in der letzten Zeit. Es hat draußen immer noch
0: 8000 über 30 Grad. Grad. Ja. Das heißt noch immer Antiklimawandler,
1: Wandelleugner. es in Walsch. Richtig. Ja, genau. Um, äh, naja gut. Ähm, Woher kommst du gerade? Ich komme gerade aus von einer, naja, von einer Hochzeit aus dem Burgenland. Mhm. Was schön? War sehr schön. Mhm. Du hast aber nicht selbst geheiratet. Nein, ich habe nicht selbst ja. geheiratet. Ich war eingeladen. Ich war, sehr schön. Es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Eine Musiker und Ton. Ton und Musiker. Hochzeit. Aber eigentlich ne, Musiker-Hochzeit. Musik-Hochzeit sozusagen. Und du hast erzählt, dass eine Frau... Nein, das ich wollte ich jetzt nicht. Wolltest du nicht erzählen? Nein, das wollte ich gar Was ich nicht erzählen. erzählen. Weil, weil sie hört es vielleicht und freut sich dann. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Weil ich, das ist ja auch übergriffig. dann da immer übergriffig, gleich, so Wenn du so den Leute. Namen
0: nicht nennst, ist es überhaupt nicht übergriffig.
1: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich das erste Mal in meinem Leben auf der Straße auf einen Podcast angesprochen wurde oder auf unseren Podcast. Ja. Ich sehr gefreut, das wollte ich nur sagen. So. Genau.
0: Ich wurde einmal, ähm, letzte Woche einmal dreimal
1: an einem Tag auf dem Podcast wirklich? angesprochen. wirklich
0: war lustig. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, gut, dann erzähle ich, was ich gerade erlebt habe. Ich, ähm, du hast hier gerade wieder die Mikros aufgebaut, was mich sehr mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich könnte es nicht. Ich habe schon. Hast den Kopf so leicht gesenkt gehabt und hast ein
1: bisschen ausgesehen wie der Vater von Ed Sheeran. <lacht> ja, und ich habe gesagt, ich bin der Vater von Ed Sheeran. Ich habe mir nur mühsam diesen Simon Schwarz antrainiert, damit ich auch manchmal einfach auch was anderes sein kann, außer der Vater von Ed Sheeran. Ja. Wie du dir vorstellen kannst, ist der Vater von Ed Sheeran sein, gar nicht mal so unanstrengend, weil ich habe ihn ja früher, wie er noch jünger war, immer begleitet und habe ihn ja sehr protegiert, sagt man. Mhm. Und Ist es ein bisschen so wie mit einem Sportkind? Also, dass man sich von das Anfang an. So, ja, weil er schon so ein hochbegabtes Kind mhm. war, ja. Fast was Autistisches immer hatte als Kind. Und insofern, ja, war das schon so ein bisschen. Und das war für mich so ein, diese, diese, dieses, dieses Notfallpaket Simon Schwarz war für mich so ein bisschen ein guter, ein guter Ausstieg, ja. Aber eben eigentlich. Ich bin in England geboren und äh, habe einen völlig anderen Dialekt das als diesen Wiener Sehr musikalisch, weil du
0: dieses Wienerische komplett ja, das, drauf hat ja, das, dir ge- das,
1: das hat er von mir geerbt. Das hat er von mir geerbt.
0: Ich habe aber tatsächlich vorgestern hat mir mein Insta Feed ja? Ed Sheeran in die Timeline gespielt. Ich weiß nicht warum, Aha. weil ich die Musik eigentlich gar nicht zu so höre. Und da hat er sehr sympathisch davon berichtet, dass der Moderator gemeint hat, also wie du jetzt gerade als sein Vater auch erzählt hast, dass er ja bestimmt schon als Kind toll gesungen hat. Und dann sagt, da dann muss ich Sie korrigieren. Geben Sie mal ein auf YouTube, Ed 2016 oder so. Und dann
1: hört man tatsächlich eine Aufnahme, wo die Stimme noch viel heller klingt und er eigentlich ziemlich schlecht singt. Ja, er hatte so einen Knabensopran sehr lange, war dann im Stimmbruch. Mhm. Und der Übergang war nicht sehr schön. Aber ja, ja, er war immer musikalisch, natürlich ein Quatsch. Ja, Aber... Ich weiß ja, spielt gern mit dem. Ja, ja. Mhm. ja toll, es freut mich, dass wir das klären konnten. Apropos klären, ich aber
0: hier ein bisschen das Ruder. Ja, das ist doch ich bin ja eigentlich. Aber das
1: war eigentlich ganz schön. Was waren denn die Fehler der letzten Folge, die es aufzuklären gilt, lieber Simon? Ich weiß auch, warum du das sagst natürlich. Es gibt natürlich einige Fehler, wie immer. Ja. Lügen und Fehler. Wir könnten auch auf einiges noch eingehen, aber da haben wir uns jetzt eigentlich dafür entschieden, dass wir es das nicht machen. Spaltböden, wollte ich nur sagen. Manuel Rube weiß natürlich, was Spaltböden sind. Spaltböden ist das, wo man Schweine äh, im Stall drauflaufen lässt, was man nicht machen sollte, weil Spaltböden sind schrecklich. Absolut. Kommen raus aus der Landwirtschaft. Irgendwas knarrt Ja, das ist der Sessel. ist das, ah, ist das ja. gut. Also wenn es knarrt, wissen Sie, ist das sessel von Manuel Rube.
0: Und es liegt aber auch daran, dass, glaube ich, die... ÖVP da blockiert, ne? Kann man das so sagen? Oder ist das Auch falsch? Was? Ja, ja, genau. Aber du wirst eh die Bundeskanzler, haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Ich freue mich drauf. Du, du bist jetzt vorgeschlagen.
1: Ja, muss ich jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Ach, allerdings. So, ja, logisch. Mhm. Ja, weil diese Rolle, die ich mir da aufgearbeitet habe, ist natürlich äh, ohne Staatsbürgerschaft. Ich habe nach wie vor keine österreichische Staatsbürgerschaft. Mhm. Ja, das ist bitter. Das ist bitter, ja. ja
0: soll recht wertvoll sein, die österreichische Stadt.
1: Ja, ja, genau. Na wurscht. Äh, gehen wir weiter, oder? Weil es gibt nicht so wahnsinnig viele Fehler zu besprechen vom letzten Ja, gerne. Mal,
0: oder? Gehen wir äh, gerne weiter. Doch, es gibt einen Fehler noch zu klären, weil der ist im Schnitt zum Opfer gefallen. Du sagst ganz am Ende der Sendung Schöne Grüße nach München und beziehst dich auf etwas, Ach, was, was aber echt, sozusagen äh, nicht mehr zu hören war. Weil das, äh, und das äh, ist der Kollege Christian Detterbeck, der seines Zeichens auch Podcaster ist. Er hat, einen, hat mehrere Podcasts, auch Sportpodcasts und ähm, auch ein Hörer unseres Podcasts. Und der hat mich darauf hingewiesen, ob sich in, wenn du die Crunch Time ansagst, da du sie Crunch Time nennst, Crunch-Time, ob sich ich. sozusagen eine, ein verstecktes Wortspiel dahinter verstecken soll, dass du eigentlich zum Beispiel Nirvana-Fan bist und sozusagen... Nein. 90er-Jahre hochleben lassen möchtest als Vater von Ed Sheeran?
1: Also ich lasse natürlich gerne die 90er-Jahre hochleben, bin aber überhaupt kein nirvana fan Bin auch kein Grunge-Fan. Nicht wirklich, mhm. ja. Äh, eher Grunchy fan Okay. Und... Äh, was ist grungy? Ich, äh, ist alles, was Grunchy ist. Okay. Und äh, nein, es liegt einfach an meinem Unvermögen. Mhm. Ja, aber... Also, ja. Aber möchtest du darüber sprechen, was du gern
0: für Musik hörst? Nein. Nicht? Okay. Möchtest du noch was ähm, sagen? Das ich bin schon der Nirvana Vorbereitung. Fan. Ich bin schon Nirvana-Fan, nämlich. Ich bin nicht wirklich Nirvana-Fan. Ne? Ich mochte nämlich auch Kurt Cobain in seiner Anti-Rock-Haltung immer sehr gerne. Und das ist, äh, bis, äh, gerade jetzt finde ich, mit diesen ganzen Rammstein-Idioten, merkt man, wie toll Kurt Cobain eigentlich war, weil er diese Männlichkeits-Rock-Posen damals schon und. Hast du das ja da
1: drüber gesehen? Äh. Ich habe einen Druck über ihn gesehen. da wo man so, aber egal. Äh, ja, ich bin jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht zu 100 Prozent so. Ist mein Bild zu korrigieren sozusagen? Ja, ich würde das jetzt nicht so ganz so, also. Das, das wäre bitter, wenn ich mein Bild von Kurt Cobain revidieren also müsste. kann das jetzt auch nicht so genau, ich würde das keine Anschuldigungen, oder was sowieso nicht, aber ich... Also mit dieser Drogensucht und mit den Kindern und so, also pff, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob ich das jetzt wirklich so darstellen lassen möchte.
0: Aber der beste Vater war, sei dahingestellt. Also, ja. wenn man schwer drogensüchtig ist, kann man sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig. Ich glaube auch, Kinder dass das da schon
1: irgendwie. Also, das, das ist jetzt schwierig, aber ich würde es jetzt nicht so. Also, ganz einfach gesagt. Ich es wird wahrscheinlich ganz wenige Rockstars geben, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt ein totales Vorbild. Das, das ist jetzt wirklich immer so. Also wenn es, klar, also weißt du, ich glaube, dass wahnsinnig viele davon wahnsinnige Narzissten sind und kann, ja Antihaltung zu dieser ganzen Dings kann man ja haben, aber deswegen kann man ja trotzdem auch nicht ganz sauber sein im Schädel.
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel Paul McCartney ist total
1: sauber im Schädel. Den lasse ich mir von dir nicht schlecht reden. Den möchte ich auch wirklich nicht schlecht reden, möchte ja. ich wirklich sagen. Also also möchte ich also, da Der ist ich auch wirklich ein Rockstar, also wenn der kein Rockstar ist, dann da weiß, weiß ich auch, ich auch nicht, also, er sonst. Aber wie sagt dein, äh, dein, dein guter Freund, wollte ich schon sagen, äh, äh, der Produzent, wie heißt er schon wieder, nicht Manuel ruby sondern Ruby, oder wie heißt er schnell, ich vergesse seinen Namen immer, von... White Hot Chili Peppers, bitte hilf mir. Du liest gerade die Biografie oder ein Buch über, von ihm gerade. White Hot Chili Peppers? Wie heißt er denn da, Produzent? Du Rick, Rubin. Ja. Rick Rubin. Ja. So, Danke. Äh, Rick Rubin. So, endlich. Rick Rubin. Der sagt ja auch, auch ein Zitat von ihm ist im Übrigen, äh, wenn man einen, Be- naja, das ist jetzt nicht ganz, ich krieg's nicht ganz in sinngemäß, sagt er, der Beweis dafür, dass es vielleicht doch Gott gibt, sind die Beatles. Ja, das stimmt. Ja. Also das wollte ich jetzt nur noch dazu kurz sagen. Es ist aber nicht Wirklich so gesagt. Aus dem Standard Gedächtnis zitiert. Könnte zitiert ja, ja,
0: ich könnte den Computer aufmachen und mir die Rick Rubin-Zitate, die ich aufgeschrieben habe, äh, ja. holen, wenn du das möchtest. Nein, und dir welche vorlesen nicht. Weil es sind tolle nein. Zitate. dabei. Ja,
1: nein, nein, nein. Nein, musst du nicht. Ja. Ich möchte vorwärts kommen. Ich will einfach endlich mal loslegen, weil wir heute so ein Wahnsinn. Heute haben wir uns vorgenommen, ein Thema zu haben ja. für die gesamte Sendung. Deswegen warte ich, ob wir noch Sachen haben. Also ich entschuldige mich nach München auf jeden Fall. Ja. Das haben wir rausgeschnitten das letzte Mal. Es war hier die Entschuldigung. Es wird so bleiben, wie es ist, weil ich bin einfach unfähig, Sachen richtig auszusprechen. Das mhm. äh, ist eine persönliche Note, einfach ein persönliches. Kann man Sie- sagen, aber kann ja.
0: man auch als Fehler. Kann man auch. Ja, bitte, übernimm die Sendung. ist, ist es eine deine Sendung, ich bin der Beisitzer. Ich Nein. merke, ich wollte dir helfen. Ich merke, du bist heute ein bisschen lethargisch, schlecht vorbereitet
1: und wollte dass sozusagen die Menschen das nicht merken. Und deswegen habe ich so Also Nein, ist eh gut. Ist, ist gut. Ich danke dir recht herzlich dafür. Gibt es noch Sachen zu korrigieren? Gerne. Das war's? Ja. Okay. Wir haben uns heute für die Sendung Folgendes überlegt. Also, und äh, eigentlich erzählen wir ja auch immer so ein bisschen Aktuelles zum Programm. Und das passt alles. Also, unser heutiges Thema, heute haben wir ein Thema, weil wir manchmal das Gefühl haben, oder Manuel oft das Gefühl hat, ich schwimme zu sehr. Todesangst. Mhm. Unser heutiges Thema, Todesangst. Ja. Ja, stimmt, das ist unser
0: heutiges Thema. Ich habe den Bleistisch in den Mund genommen. Ja. Ja.
1: Die kurze Ruhe war auch gut, dramaturgisch, ja. finde ich. Ja. Ja. Todesangst, weil wir beide tatsächlich viel Todesangst haben. Warum? Und jetzt auch wieder wegen Programm. Aktuell, wir sind, in einer, wir sind in einem Hammertief, wir beide. Wir sind am Boden, wir sind ganz unten im Tal, das können wir so sagen. Ähm, wir haben Panik. Wir haben Todesangst, aber Todesangst, da fällt mir natürlich, dann habe ich vorgeschlagen, Todesangst hast du nicht gesagt, dass du hast, aber du hast gesagt, du hast wirklich gerade ein Loch, ein Tief. Ich kann das nachvollziehen, weil ich habe das auch. Und wir haben beide immer viel Ängste, wir sprechen auch viel über Ängste. Sie wissen ja, dass Manuel Rubai einer der größten Superhypochonder dieser Erde ist. Und ich tue immer so, als wäre ich kein Hypochunder. Was natürlich eine Lüge ist. ist Eine Lüge? Natürlich, weil ich bin natürlich auch ein Hypochunder. Aber ich habe dir wirklich geglaubt, dass du keiner bist. Nein, ich bin schon auch ein Hypochonder. Ich habe schon wahnsinnige Angst. Ich habe ja ständig auch Angst. Ich hatte früher keine Angst. Also wirklich, Früher hatte ich wirklich überhaupt keine Angst, glaube ich. Und von von diesen Erinnerungen zehre ich, glaube ich, ab und zu. Und komme deswegen aus manchen Angstsituationen leichter heraus, weil ich wirklich glaube, also ich bilde mir ein, dass ich bis Mitte 20 das Gefühl hatte, ich bin unsterblich. Ich glaube, das ist, ganz normal. Das ist ein Zeichen von Jugend.
0: Also ich würde das auch so sagen, dass, dass das man lange sich so, Ja. Dass man sich lange unsterblich fühlt und dann merkt man irgendwann, scheiße, das stimmt gar nicht.
1: Weil der Tod so abstrakt ist, ist er bis heute, aber... Ähm ja, aber ich beziehe es nicht nur auf die Angst vorm Tod. Also dass ich habe Angst vorm Tod. Hast du Angst vorm ja, Tod? Ja, Natürlich. Natürlich, logisch. Ja, ja. Ich habe vor viel geringeren Dingen Angst. Also ich, habe ich logischerweise auch
0: vor dem Tod Angst. Ja, vollkommen richtig, ja. ja. Stimmt. Also... Stimmt, du hast vor Blutabnehmen Angst. Richtig. Du hast gesagt, du begleitest mich zur nächsten Blutabnahme. Kann man eine eigene Folge drüber machen. Ja, aber du ich hast mich ja noch nicht an angerufen,
1: Ort. dass du zur Blutabnahme musst. Oder ich war das ein... gar kein Vorwurf? Das war auch kein Vorwurf. Achso, okay. Nein, du hast, ich wollte es einfach nur sozusagen belegen und dann. Achso, verstehe. Ja, ich da. Hier hier rufen. Ja, hier offiziell. Ja, hier offiziell natürlich. Dann gehst du mit nicht. und setzt dich daneben. Vielleicht können wir auch Blutablame hier beim Podcast mal. Blub, hab Blub, ich Blut? Blub, Blame. Blub, 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 Blub. Ich habe gedreht letzte
0: Woche und da war ein Kompase oder ein Schauspieler, der hat den Polizisten gespielt. Und wir mussten improvisieren und er hat mich bei der Tür ähm, in Empfang genommen und wollte, hätte mich eigentlich aufs Revier mitnehmen sollen, hat aber keinen Text und hat auch nicht gewusst, wie die Figur heißt, die ich spiele. Und hat wirklich gesagt: Für Gott, sind Sie der Herr? Blub. Toll. Ja, ja großartig. Toll. Jetzt sind sie her.
1: <lacht> Ja, aber wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Ähm, <lacht> ja, aber also genau, ich komme wieder zurück zum Punkt kurz, setzen wir da wieder an. Und ich dachte immer, ich zehre von diesem und komme deswegen über manche Ängste vielleicht besser drüber. Was stimmt, ist, dass mir viele Sachen wirklich wurscht sind. Hm, das stimmt wirklich, gell? Das ist wirklich also, so. Das ist tatsächlich so. Ich nicht, also nichts wurscht, das ist der Unterschied. Nein, so. das ist wirklich so. Also ich glaube, ich habe wirklich ein sehr dickes Fell. Passt auch ein bisschen zur letzten Sendung, weil es ja immer ein bisschen ab und zu auch, hatten wir ganz kurz diese Diskussion ja. äh, wegen Kritik und Lob und so. Da möchte ich auch sagen, ich habe, das war mir wichtig, noch auch zu sagen, das hat jetzt nicht wirklich was mit Angst zu tun, aber ich habe auch, das ist eine Lösung, die ich gefunden habe für manche Ängste, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass ich äh, in Wirklichkeit ist es so, dass eine Kritik für mich besser ist, weil ich dann, weil ich mir das so eingeredet habe, dass mich die Kritik weiterbringt als das Lob. Ist natürlich auch, das habe ich mir so eingeredet, das ist in Wirklichkeit auch wieder so eine Angst davor. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob das ja, ob das wirklich stimmt. Vielleicht ist es so, aber ich glaube, dass ein ernst gemeintes Lob für jemanden, der sowieso zweifelt, und das tun wir ja, auch hilfreich sein kann, weil es
1: bestärkend ist. Glaube ich in Wirklichkeit eh auch. Ja, glaubst du ja auch. Geiler. Glaube ich eh auch. Ich habe nur Angst davor, dass es dann wieder dass es dann wieder vergeht. Das sind jetzt alles keine Todesängste. Nein, nein, das sind keine Todesängste. Nicht, dass ja. sie uns missverstehen. Aber wir fangen bei kleineren Ängsten an und arbeiten uns hoch bis zur Todesangst.
0: Bis zur ganz großen Todesangst. Ja. ja.
1: Oder? Ja. Also das, das, das ist es, glaube ich, auch, oder? Du, dann hältst du dich ja relativ schnell an irgendwas fest und schon, schon verlierst du es wieder so ein bisschen. Mhm. Oder die Angst davor, es schnell wieder zu verlieren. Ich habe
0: mir gedacht, ich bringe etwas mit, um es richtig klug zu scheißen hier. Ich habe ja jetzt ähm, gerade Michel de Montaigne gelesen, das ist ein Philosoph mhm. und eigentlich der Begründer des Essays, kann man sagen, weil er der Erste ist, der sozusagen... Da kommt, apropos Todesangst, gerade ein Signal von draußen, ein Polizeirettung, weiß ich nicht. Er hat gelebt von 1533 bis 1592 und hat über die inneren Zustände geschrieben und ich fand das ganz passend, weil ich ich das gerade gelesen habe, als du gesagt hast, nehmen wir doch Todesangst. Und der hatte äh, sein ganzes Leben Todesangst, weil auch ich glaube drei oder vier seiner Kinder gestorben sind. Sein bester Freund ist gestorben. Das war ja damals, also wir sprechen das vom ist 16. Gelaunt. Jahrhundert. Ist ich ich meine, unsere Angst sind eigentlich lächerlich, weil wir viel mehr Glück haben im Regelfall. Und dann ist er mit, ich weiß es nicht, 40 oder 50 vom Pferd gefallen und wäre fast gestorben. Und hat das aber so beschrieben, dass das eigentlich ganz geil war und ganz leicht. Und er hat sozusagen eine, eine Heiterkeit entwickelt und bis ins Alter den Tod eigentlich sozusagen, so wie ich es verstanden habe, dann nicht mehr gefürchtet. Wie ist er dann gestorben? Ich glaube, es war äh, 1533 bis 1592. Jetzt kannst du rechnen. Genau, so, also Sie haben es schon ausgerechnet. Danke. Ja. Und er sagt zum Beispiel: Philosophieren heißt sterben lernen. Aha. Mancher will sprechen lernen zu einem Zeitpunkt, wo er lernen sollte, endgültig zu schweigen. Habe haben wir für dich rausgesucht. <lacht> Man muss die Krankheiten gewähren lassen. ist auch von ihm. Du kannst jederzeit einhaken. ähm, Nein, nein, ich möchte möchte nur wissen, was da noch kommt. Das eindrucksvollste Zeichen von Weisheit ist beständige Heiterkeit. Aha, interessant. Finde ich, passt auch gut zu dir. Naja, aber das stimmt natürlich nicht. Das Gemeinschaftsgefühl erkaltet leicht, wenn man zu regelmäßig beisammen ist. Hm. Noch eins? Ja, gerne, ja. Wir trachten nach anderen Lebensformen, weil wir die unsere nicht zu nutzen verstehen. Wir wollen über uns hinaus, weil wir nicht erkennen, was in uns ist. Doch wir mögen auf noch so hohe Stelzen steigen. Auch auf ihnen müssen wir mit unseren Beinen gehen. Und auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserem Arsch. Mhm. Sieben hast du dir rausgeschrieben. Ja, es waren schon alle, glaube ich. Unter den Gütern und Vergnügungen unseres Lebens gibt es kein einziges, dem nicht irgendein Missvergnügen oder Übel beigemischt wäre. War er sehr religiös? Das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht, weil er was Skeptiker und Humanist, steht in der Beschreibung auf Wikipedia, die ich dann befragte dabei. Also doch, er war auch dem katholischen Glauben verbunden. Also, meine, also
1: Wahrscheinlich war er schon religiös. Aber damals find, war, glaube ich, ich, jeder religiös. So ist es. Ja. Zumindest hat er noch, haben, haben die alle irgendwie noch ein anderes Bild vom Leben nach dem Tod gehabt. Ach so, ja. Und das, finde ich, muss man bei diesen ganzen Sachen schon immer auch mit hinein interpretieren. Glaubst du, an irgendeinen größeren Zusammenhang, glaubst du, dass
0: irgendwas weitergeht? Es gibt die Beatles. Ja, es ja, gibt die Beatles, das <lacht> stimmt.
1: Die wird es <lacht> weitergeben, zum Glück. Aber... Äh, aber äh, naja, also, ich finde, das finde ich auch schwierig, ja. Ich, ich würde eher sagen, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen, du auch?
0: Ich auch. Bin sogar noch gefirmt. Ich war auch beichten. Also, mehrmals, du wahrscheinlich auch. Ja, ich war auch schon beichten in meinem Leben, mehrmals. Naja, also heute geht, meine Kinder gehen nicht mehr beichten. Echten. Ich gehe auch nicht beichten. Ja, ey. Das meine ich, aber wir haben diese Erfahrung noch gemacht.
1: Ja, natürlich, ja. Nein, ich habe auch die Erfahrung der, ich habe auch eine Erfahrung der katholischen Kirche sozusagen, ich habe das auch durchgemacht, wobei ich ein sehr schlechter Ministrant war. <lacht>
0: Natürlich, war ein schlechter Schüler, was doch ein schlechter Ministrant war. Ich war wirklich ein miserabler rausgeflogen.
1: Weil du so laut warst und dazwischen gequatscht nein, hast. Nein, überhaupt nicht. Weil ich mir tatsächlich nicht diese Messerfolge nicht richtig gemerkt habe, muss ich einfach echt zugeben. Hm. Ich habe dann falsch geklingelt teilweise und so. Also ich habe es einfach, aber nicht, weil ich bösartig war, sondern weil ich, es hat mich wahrscheinlich, also, aber das ist wieder ein anderes Thema, gell? Ja, aber da kriegt man auch Todesangst, wenn man beim hat an der falschen Stelle hineinläuft. Es hat mich gestresst, aber ich habe wirklich keine Todesangst gehabt. Ich habe wirklich keine Todesangst gehabt. Ich habe auch in meinem ganzen Leben oft Gespräche mit Gott geführt. Mhm. Ja, immer wieder. Also mit irgendwas halt. Gott würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es ist. Aber ich habe ja gelernt zu beten und äh, habe in meinem in meinem Leben das schon oft. Äh, praktiziert, Aber bei mir, ich würde heute sagen, es ist eher eine Hoffnung als äh, als ein, ein Glauben. Also ich hätte eine Hoffnung, dass es was gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in irgendeiner Weise was naturwissenschaftlich, physikalisches, keine Ahnung, dass es dann noch mehr gibt, als wir uns vorstellen können. Da bin ich relativ davon überzeugt dass es mir gibt, dass es da irgendwas noch gibt in irgendeiner Form, was immer das ist, ob das was Physikalisches ist, also irgendwas Naturwissenschaftliches oder ich meine, alleine der, der Gedanke, dass das Universum wächst, ist für uns ja schon nicht begreifbar. Also was ist denn dahinter dem, wo das hinwächst? Ja, das kann man sich Also das können wir uns schon nicht mehr vorstellen. Somit können wir uns in unserem Kopf definitiv viele Sachen nicht vorstellen. Und Physiker mein Bruder ist ja theoretischer Physiker, und Physiker errechnen Dinge, die wir uns in unserem Kopf nicht vorstellen können. Aber sie können es errechnen und beweisen. Ich glaube, es wird ich dein Bruder sein. mal in den Podcast kommen, dann könnte man ihn befragen, das wäre schön. Können wir gerne machen, ich habe mich so gerne eingeladen. Dominik, du kannst jederzeit kommen, sag Bescheid. Also insofern, das ist, also insofern glaube ich, dass da natürlich viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass es irgendwie, dass es irgendwie einen Gott gibt. Ich glaube auch, dass es eine völlige Illusion gibt, also dass es eine völlige Illusion, eine völlige Illusion gibt schon wieder so. gibts auch. Es gibt auch eine völlige ja, Illusion. es gibt auch eine so eine völlige, alles richtig, ist alles richtig, was du machst. Ja, ich wollte dir mal ja was anderes Da kann sagen, ich suchen. Red Röder, Du bist der Gurda. <lacht> ja, genau. steht zu dir? Nein, Aber ich meine, wir haben nur Religionen, die von Männern geschrieben wurden bis jetzt. Zumindest ist die das mehr oder weniger, also die Weltreligionen zumindestens. Es gibt natürlich Göttinnen ohne Ende. Mhm. Ja. Aber also meistens wäre Gottes an der Geschichte Zeit, sind? dass eine Frau eine Religion schreibt? Nein, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber vielleicht gehen wir wieder zu den Göttern zurück, wo es Göttinnen und Götter gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, an da, das kann ich, also ich das glaube ich nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der sagt, hey, pass auf, du bist gut und du bist nicht gut, weil so funktioniert der Mensch nicht, so funktioniert die Natur nicht. Also das halte ich für einen totalen Humbug und einen totalen Schwachsinn. Ja, da, da sind wir uns einig. Also das kann nicht sein, Vor allem das ist total die monotheistischen widersinnig. monotheistischen Religionen sind ja, also Das ist widersinnig. Das ist widersinnig zu behaupten. Monotheistisch. Ja, monotheistisch. Ja, ja. Wie die Monoflosse beim letzten Mal. Richtig, ist haben wir, jetzt, ja. wir bleiben immer bei Mono und nehmen aber Stereo auf.
0: Und nehmen das nächste Mal, <lacht> Mal spielen wir Monopoly. Mono.
1: Mono. Mono. Monopoly. Poly. <lacht> genau. Ist übrigens, kurzer ein schweifen wir total ab davon, aber ist vielleicht eh ganz gut, weil es Leute schon langweilt. Monopoly ist eigentlich als Antikapitalismus-Spiel erfunden worden. Wirklich? Ja. Ist aber komplett nach hinten losgegangen. Total nach hinten losgegangen. Hat eine Frau erfunden, ich glaube in den 20er Jahren, gerne Leserbriefe, korrigiert mich, wenn das alles falsch ist, alles wunderbar, aber das ist richtig, es hat eine Frau erfunden und diese Frau hat dieses Spiel erfunden, weil sie zeigen wollte, dass Kapitalismus schlecht ist und dass Kapitalismus nur Glück ist, weil der, der halt Glück hat, dahin kommt auf dieses Feld und diese Straße kaufen kann, wird in weiterer Folge in diesem Spiel so viel Glück haben, dass er die anderen am Ende besiegt. Mhm. Und dass es rein Glück ist. Mhm. Und es wurde dann aber von dieser Spielfirma gekauft und völlig anders aufgezogen. Ist Monopoly das Gleiche wie DKT? Das weiß ich jetzt nicht. Aber,
0: aber ich glaube schon. Wir haben jedenfalls immer DKT gespielt ja. in meinen Teenager, spielten Teenagerjahren bei mir zu Hause. Und wir haben aber sehr viel gekifft dazu und haben die ganze Nacht gespielt und dann wurde das kapitalistische System dadurch ausgehobelt, dass einer so eingekifft war und ich sozusagen gesagt habe, ich verkaufe dir jetzt, wenn du mir Zürich gibst, kriegst du von mir ein Bounty. Und dann habe ich um ein Bounty die ganze Stadt Zürich gekauft und die Machtverhältnisse haben sich komplett verschoben.
1: Ja. Aber es ist das auch Kapitalismus. Es ist auch Kapitalismus. auch Kapitalismus, weil da können wir jetzt zu den Opiumkriegen zurückgehen in China. <lacht> ich finde das sehr ein Beispiel. Ja, ja könnte man da hingehen. Übrigens auch, <lacht> sollten Sie zu Hause mal alles nachlesen, weil wenn Sie wissen wollen, warum China unbedingt die stärkste Wirtschaftsnation werden will, dann liegt es auch ein bisschen daran, dass die Briten damals beschlossen haben, weil China hatte bis dato einen einen völlig abgeschlossenen, funktionierenden Markt, hat aber nach außen exportiert, hat aber nichts importiert, weil sie alles erzeugt haben, was sie gebraucht haben, haben aber Tee nach außen gegeben weil die Engländer wollten Tee. Das hat die englische Krone nicht so wahnsinnig toll gefunden und deswegen haben sie beschlossen, okay, was können wir machen? Wir können aus Indien das ganze Opium, das wir da alles haben, das bringen wir nach China und schauen, dass die da so ein bisschen eine Abhängigkeit bekommen. Deswegen heißt das auch Opiumkriege. Die Engländer haben das als erstes, äh, haben das als erstes sozusagen durchbrochen und dann kamen die Opiumkriege, dann hat äh, China Hongkong verloren und so weiter. Von wann sprechen wir circa? Äh, 18 irgendwas, Ende 18 1800 okay. irgendwas, ja. Sind diese Opiumkriege. Weiß ich nicht. Können Sie jetzt korrigieren? Ich bin mit Zahlen nicht so gut. Nur das ist jetzt nur inhaltlich. Wow. Warum habe ich das jetzt gesagt? Wo kommen wir dahin? Ach so, wegen dem Kapitalismus. Wegen genau. Kapitalismus. Genau wegen Kapitalismus. Also insofern, das hat auch was mit Kapitalismus zu tun. Du hast die Sucht von jemandem, das Suchtpotenzial von jemandem ausgenutzt, Stimmt. um einen anderen Handel herzustellen, um die, um die, um die Handelswege sozusagen umzubauen. Das ist nichts anderes, als die Briten gemacht haben äh, mit mit den Chinesen. Und dann natürlich die Europäer mitgemacht haben. Also die Briten haben es übrigens schon früher gemacht, wie die Spanier äh, Südamerika und die Portugiesen Südamerika ausgebeutet haben, haben die Briten auch schon beschlossen, wir lassen beraten auf die los und dann können wir die auch sprechen. Also das gibt es wahrscheinlich auch noch viel früher also es wird überall so sein können Jetzt alle Historiker sagen, oh Gott, der Schwarz mit seinem Halbwissen bitte gescheißen.
0: Ja, könnten Sie dürfen Sie dürfen Sie, das also kriegen wir sind war ja übrigens keine 1839 bis 1842 war der erste Opfemkrieg also viel und viel dann früher 1856. Aber so yes. habe ich meinen Freund Cornelius von Kuck liebe Grüße, ja. ausgenutzt, indem ich seine Sucht
1: sozusagen, indem ich über genau. das Bounty verkauft ist auch kapitalistisch. Aber warum weiß ich das, um wieder zurückzukommen mit dem Monopoly-Spiel? Warum weiß ich das? Weiß ich nicht. Weil meine Frau fest und steif behauptet, sie ist deswegen bei, bei Monopoly immer besser, weil sie einfach geschickter spielt. Und ich sage, das ist völlig wurscht, wie du spielst. Es ist eine reine Glücksfrage. Also ich sage, nein, 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 nein. Monopoly ist Können. Mhm. Ja, und deswegen habe ich das dann gegoogelt und bin draufgekommen, okay, diese Frau hat das erfunden, genau, weil es eben ein antikapitalistisches Spiel war und ich es auch immer so empfunden habe und mich Monopoly wahnsinnig macht, weil ich mir jedes Mal denke, was für ein Scheißspiel, du würfelst, kommst auf eine Straße, die kann die Straße kaufen und du würfelst und gehst dreimal ins Gefängnis, das ist einfach Pech. Da kannst du nichts dafür. Das hat nichts mit Wissen, Können oder sonst was zu tun. Das also hat deine Frau nicht recht. Meines Erachtens hat meine Frau nicht das recht. Du hast so, recht, wie ich aber in dem Punkt nicht. Ja, genau. Aber so, natürlich, so bin ich natürlich, muss ich natürlich auch wieder zugestehen, sie gewinnt natürlich trotzdem meistens. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch wiederum aus anderem, weil ich gegen meinen Bruder sehr viel spielen musste als Kind. Mein Bruder ist älter, das haben wir heute gelernt, er ist Physiker, er ist Professor, er ist theoretischer Physiker. Und äh, als Kind war er schon immer klüger als ich. Er war in allem besser Mhm. im Übrigen, wirklich in allem. Äh, Deswegen glaube ich, komme ich auch mit Kritik gut und mit Niederlagen einigermaßen gut zurecht, weil ich immer verloren habe Mhm. und ich mir angewöhnt habe bei Spielen, dass es mir völlig wurscht ist, ob ich da gewinne oder nicht, wenn ich spiele. Bei mir ist es noch schlimmer. Ich habe einen jüngeren Bruder,
0: der in allem besser war. Das ist schwer zu argumentieren, vor allem in allen Sportarten. Mein Bruder war auch im Sport besser. Ja, aber dein Bruder war älter. Er war älter, ja. Dann ist es leichter. Ja. Aber bei mir haben wir mal gesagt, bei der Kleine ist er urgut. Und ich habe ihn dann
1: verdroschen. Ja, dafür anerst jetzt zum Teil, deinen Bruder. Nein, nein, nein du hast ihn nicht. So nicht, aber... Aber Wie kommst du darauf? Ich wollte ja was sagen für dich, was ich auch baut, dir Aber nicht. das ja, hört sich hat stimmt selber. einfach nicht. Ja. Ja, er hört sich sehr gut selbst. Das ja, ja, ist schwierig. Ich wollte ja. irgendwas verzweifelt, was gesucht, wo ich dich besser darstellen lassen das ist kann als deinen Bruder. Aber es ist
0: Also gar nicht, nicht gegenüber meinem Bruder, aber mich gut darstellen zu lassen, das dann machst du gerne. Das, <lacht> das tut mir auch sehr ja. gut. Ja. Mir fällt noch ein, der Mann, den aber ich ausgebeutet hat sehr sehr habe, mit dem Bound. Wir sind sehr verbunden. Aber ihr auch, gell? Wir auch. Wir können mal eine Brüder sehen. Eigentlich auch schön. Okay, mit dem Bound der Mann mit den Bounties ist heute ausgebildeter ähm, Blindenhundetrainer Aha. und hat Hunde so geliebt. Seine Eltern haben ihm aber keinen Hund gekauft und er hat mir mal erzählt, er hat immer beim Piller die angeleinten Hunde und sie sozusagen nach Hause gebracht und sagt Mama, der ist mir zugelaufen. Nein. Das ist mir eine schöne Geschichte. Ja, aber war wahnsinnig. Als Kind halt, ja. ja er wollte halt unbedingt. Und den den wieder zurückgebracht und Sie sagten, gesagt: das ist jetzt gehen wir wieder zurück zum Supermarkt und hängen ihn wieder an.
1: Ja, die waren natürlich verzweifelt wahrscheinlich öfter irgendwelche Leute, die ihren Hund gesucht ja. haben. Dann. Und kam es mal dazu, dass ein Hund tatsächlich nicht mehr das Herrchen, das, das weiß ich das und sagt man heute, weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es war ein kleines, äh, ein kleiner, ein kleiner Ort, ein kleines, kleines, Dorf. Und irgendwie ist es auch ein bisschen Rache dafür, dass er ein schlechtes Karma davor hatte. Weil es werden sich sicher viele, dass du ihm, das dass du ihm ganz Zürich weggenommen hast. So gesehen eigentlich schon. Ja. Ne? Für ein Bounty, auch Bounty, die Meuterei auf der Bounty, auch wieder was Kapitalistisches <lacht> wurscht. <lacht> ja. Es könnte auch ein Twix
0: oder damals noch Reider <lacht> gewesen sein. Ich genau. weiß es nicht. Ja, es Vielleicht trügt mich, wie so oft
1: meine Erinnerung. Ja, das kann natürlich sein. Aber sie drückt dich oder drückt dich? Sie trügt mich. Ah, sie trügt ja. dich, <lacht> <lacht> Erinnerung. Gut, wir sind weit weggekommen von
0: Todesangst. Ja, aber Todesangst, Erinnerung drückt mich, ähm, versuche ich eine Brücke zu schlagen. Ich habe auch. Eine sehr starke Angst ist die Angst vor Demenz. Und das vermischt sich dann natürlich mit der Todesangst. Weil Demenz kommt dann im Alter und die Vorstellung, auch nichts mehr zu wissen und sich an nichts mehr zu erinnern und auch nicht mehr dafür gerade stehen zu können, dass man vielleicht erwirken möchte, den Tod zu beschleunigen, indem man sagt, ich möchte eigenmächtig sterben. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Finde ich ein schwieriges Thema. Du hast es gesagt, ja, du willst über Tod
1: sprechen. Ja, nein, nein, ich finde es sehr gut. Vielleicht haben wir aber auch Angst vor Leben, wenn wir so über den Tod reden. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich, tatsächlich wahnsinnige Angst, zu früh zu sterben. Mhm. Aber bei mir ist es auch nochmal was anderes. Ich, eine, ich, hab, ich hab bin sehr früh Vater geworden, das ist kein Geheimnis, und bin auch ein eher älterer Vater auch noch. Also ich bin beides. Mhm. Also ich kann mhm. gut erinnern, im Kindergarten meines Sohnes, meines Erstgeborenen, da war ich ja doch noch also Anfang 20, das ist kein Geheimnis. Und äh, da wurde ich oft beim, <lacht> beim Abholen, haben die, haben die Eltern in Berlin von den anderen Kindern, dem einen, damals haben wir in Wannsee gewohnt, und da war der erste Kindergarten in Berlin war in Wannsee, im zweiten ist uns das nicht mehr passiert, aber im ersten, der war in Wannsee, und da haben die Eltern dann oft gesagt zu mir, bitte fragen Sie die Eltern vom Samuel zu Hause, ob, mein, ähm, ich sage jetzt ihren Namen, Vincent, äh, mit dem Samuel spielen kann, er würde gerne mit ihm spielen. Und ich hatte einfach wirklich, ich bin, war so überfallen von diesen Fragen immer wieder, weil sie einfach konsequent dachten, ich bin die Babysitterin, weil ich so jung war. Und auch noch lange das Haare ist, hattest du, oder wie? Nein, nicht normal, aber ich war halt wirklich warum Sie dich für die Babysitterin naja. gehalten? Für den Babysitter. Ja, ja, wahrscheinlich. Entschuldige, dass ich das mal gesagt habe. Nein, ich sagte. kann na, dich auch, aber ich auch schön, Sie als dich Babysitterin... Mit ich hatte lange gezeigt.
0: Haare in meinen Teenagerjahren. haben sie mich oft für eine Frau gehalten, also... So. Aber das, das war es, glaube ich, nicht. Nein, das
1: war jetzt nicht. Sondern das jetzt War einfach, einfach, weil ich zu jung war. Ja, ja, Man hat mich einfach nicht als Vater gesehen. Das, das habe ich schon verstanden. Als, so, Aber verstehen. man hat dich nicht als Babysitterin,
0: sondern als Babysitter gesehen. Natürlich, man hat mich ich als Ich wollte Babysitter jetzt nur das Bild gesehen. für mich korrigieren. Obst du auch noch sozusagen weiblich ausgast. Ach so, nein, habe ich nicht. weiblich? Nein, hast
1: du nicht. Nein, glaube ich nicht. Habe ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Ich wollte einfach. Androgyn. Androgyn. Ja, ich mag Androgyn.
1: Ich liebe Chile, David Bowie,
0: ich liebe Jetzt möchte kann man rein. Das bist du eigentlich Andro eher so Andro Russell Crowe-mäßig, also wirklich Ach, also sehr gesetzter, gesetzter, gesetzter.
1: Blattbehebig Barock.
0: <lacht> Barocker <Voll> Mann. <lacht> 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 also nur vom ersten Blick. Ähm, sehr schön. Zweiten Blick nicht mehr. Zweiten Blick. Nein, ja, aber also zweiten Blick. Kommt, kommt viel. Ähm, andro auch zurück, sozusagen über deinen Lebensstil und über ja. die ja. Sicht der Dinge. Ja.
1: Aber gut, okay. Gut und und, und geht es okay. dir jetzt um das. Ähm, genau, und eigentlich was ich sagen wollte ist, damit ich das doch tatsächlich noch beende, Gerne. diesen Satz, <lacht> ist, dass ich äh, heute einfach auch natürlich die totale Angst habe, erstens einmal, dass irgendwie in der Schule dann heißt, der, ach, der, der Opa holt dich heute ab. Gell. Das ist natürlich klar, ja, Mick Jagger bin ich nicht. Da ist es cooler irgendwie. <lacht> das, oder Robertin Nero. Oder El Pacino, sind alle noch mal mit 90, glaube ich, Väter geworden. Ja. Da ja, finde ich echt auch ziemlich hart. Aber ich sage jetzt nichts, weil wer weiß, was mir noch passiert Aber ich hoffe ja. überhaupt, dass ich 90 werde. Das wollte ich eigentlich sagen. Und um das zu sagen, ich habe wahnsinnige Angst, dass ich zu früh sterbe, ja, ja. damit ich auch nicht, weil ich möchte natürlich auch die Kinder alle groß werden sehen. Mhm. Ja. Da habe ich wirklich Todesangst davor. Das kann man in dem Fall tatsächlich sagen. Aber ich habe wahnsinnige Angst und gehe deswegen ganz oft zu, ich gehe gerne zu harmlosen Untersuchungen. Also wenn es darum geht, dass man eine Taxifahrerblase hat, das ist harmlos, daran stirbt man nicht. Nein, die Untersuchung ist Aber nur so lange harmlos, bis sich äh, etwas so gefunden ist es. Und wird. und gehe tatsächlich deswegen zu wenig zu Untersuchungen. Ich, ich untersuche mich viel, viel zu wenig. Oder ich untersuche nicht, mich gar nicht. Nein, nicht mich selbst. Ich meine, ich ja, gehe also ich jetzt la- zu, zu ich Vorsorge. Viel zu wenig Vorsorge. Weil ich wirklich Angst habe, dass ich die Diagnose bekomme. Jetzt haben sie noch ein halbes Jahr, das war's. Das ist, da habe ich wirklich Panik davor. Also, weil du sagst, ich, also, so viel zum Thema. Ich bin ein super Superhyperkontra. Ich habe Panik davor.
0: Interessant. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich dachte, du bist da cool. Alfred Dorf hat in einem Programm einmal die Frage gestellt, ist Optimismus eine Form von Informationsmangel? Das trifft natürlich ein bisschen auf die Angst vor der Diagnose. welche Art auch immer zu die ich vor allem habe, vor jedem. Also jeder Arzt kann mir oder jede Ärztin kann mir eine potenziell tödliche Diagnose stellen, wenn ich ihn oder sie nicht frage, merke ich es nicht, kriege ich sie nicht.
1: Nicht die beste Taktik ist mir schon klar. Ich hatte Aber mal eine, ich hatte mal eine spontane Analthrombose. Okay, das äh, habe ich mir irgendwie ja, wahrscheinlich in China eingefangen, in irgendeiner Form mit dem Hin- und Herfliegen. Das war ein Jahr, wo ich sehr viel äh, auf verschiedenen, oder so viel Kontinente waren es nicht, aber in verschiedenen Ländern. Also es war in Europa, in verschiedenen Ländern, also von Norden, von Norden, Schweden, Österreich, Deutschland äh, und in Asien, Südostasien, in China, in Vietnam äh, gedreht habe und immer zwischen diesen Kontinenten hin- und herfliegen musste, weil die Drehpläne tatsächlich so waren, dass ich mehrmals hin- und her musste. Und bin da sehr viel, sehr viel über Monate hindurch immer hin und her geflogen. Und äh, Fliegen ist ja nicht so gut. Ich habe damals immer diese Thrombosestrümpfe angezogen, aber trotzdem bewegt man sich wenig, wenn man da sitzt. Und es waren nur diese... Heute gebe ich mir Thrombosespritzen bei Langstreckenfliegen. Mhm. Wobei ich nicht oft fliege, aber wenn ich, dann haue ich meine eine Spritze rein, also bei so einem Langstreckenflug. Äh, und äh, eine spontane Analthrombose hat man im Afterbereich, das wird zwetschen groß, das ist eine Thrombose, und du kannst eigentlich, du kannst kaum mehr Stuhlgang haben, weil es wirklich schmerzhaft ist bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte das sehr, sehr lange und bin dann irgendwann mal wirklich, bin dann zurückgekommen, habe das in China sicherlich zwei Wochen mit mir mit Schmerzen herumgetragen, habe dann fast nur noch Suppe zu mir genommen weil ich irgendwie keine feste Nahrung mehr essen wollte, weil mir das so wehgetan hat beim Stuhlgang und bin dann zurückgeflogen, bin dann mit meiner Familie nach Südtirol in den Urlaub, habe da auch nur noch irgendwie mich gequält, bis meine Frau irgendwann einmal draufkam und gesagt was ist denn los mit dir? Und dann habe ich ja das äh, gestanden, was ich da habe und gezeigt, dass das ganz furchtbar ist, weil ich sehen konnte es ja nicht, konnte mir nur mit Spiegeln in China irgendwie das ansehen, wie das aussieht und hatte einfach wirklich die Panik, das ist irgendein Gräber es im Endstadion und ich werde das, das wird mein letzter Sommer sein und bin deswegen auch nicht, wie ich zurückgekommen bin, zum Arzt gegangen, sondern dachte, jetzt fahrst du noch in Urlaub und dann hast du wenigstens den Urlaub noch schön und hast nicht diese Diagnose, dass du da jetzt stehen wirst und bin dann, aber meine Frau war, hat dann die Schnauze voll gehabt und gesagt, das wird schon nicht so schlimm sein, es wird irgendwas Erklärbares sein. Es war dann eh nur noch drei Tage, bis wir zurück nach Berlin gefahren sind, also meine Ex-Frau war das. Ich machte da jetzt einen Termin beim Proktologen aus. Und da war ich dann bei diesem Proktologen, das ist wieder eine eigene Geschichte, wie das verlief, war eine, eine entsetzliche Erfahrung. Aber er hat dann die Diagnose gestellt, ganz harmlos, ist es eine, oder harmlos hat er sie nicht gestellt, weil dazu müsste man die untersuchen. Soll ich das noch erzählen? Ja, das ist es mehr als mich interessiert sehr. Ja. Okay, gut, das wirklich interessiert. Sie können jetzt
0: abschalten. Wer jetzt noch dabei ist, kriegt ihren Orden.
1: <lacht> genau lasst sich das nur an das kriegt sich <lacht> ja genau auf jeden Fall ich kam zu einem Berliner Arzt der einen ins Wartezimmer Proktologe ja und äh, kommt ich komme rein freundlicher mittelalter Mann hat nur so mit mir gesprochen hat immer sehr geflüstert guten Tag Herr Schwarz Bitte. Und eine, die erste Besonderheit in, dieser, in seiner Ordination war, dass der Schreibtisch nicht im Raum stand, sozusagen, vor dem Fenster, wie es meistens bei Ärzten ist, oder, Sondern, es auch wieder eine Behauptung wurscht, sondern stand an der Wand und er hatte den Stuhl zur Wand gerichtet und neben dem Schreibtisch, auch an der Wand mit dem Rücken, mit der Rücklehne des Stuhls zur Wand, saß man als Patient. An der Stirnseite des Schreibtisches. Und er hat immer so Bilder rübergeschoben und hat mit dir ganz leise gesprochen und geflüstert. Und hat so Bilder, wo waren Sie in den letzten Tagen? Ja, was haben Sie da? Was für einen Stuhlgang haben Sie? Ist Ihr Stuhlgang eher so, so oder so? Hat so immer so Schaubilder gezeigt, und mhm. du musst es allerdings ja, dings. Hat tausende Fragen gestellt, hat, mhm. und dann hat er irgendwann gesagt, gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und dann hat er so einen Art Stuhl wie einen Gynäkologenstuhl, sieht genauso aus, also du legst dich hin und links und der Stuhl wiederum war interessanterweise direkt zum Fenster ausgerichtet, da waren schon Vorhänge zu, es war aber trotzdem im Erdgeschoss, es waren so diese, wie sagt man, Gardinen, glaube ich, sagt man dazu, wenn das so durchschimmert und ich musste mich da hinsetzen auf diesen Stuhl und er gesagt, ziehen Sie sich schon mal die Hose aus. Und dann kamen drei Krankenschwestern rein. Drei Krankenschwestern, also drei Ordinationshilfen. Und die hat er alle reingewunken und er hat nicht mehr leise gesprochen, sondern ab diesem Zeitpunkt, wo ich <lacht> nackt auf diesen mit runtergelassenen ho also so wie eine Frau beim Gynäkologen, insofern kann ich das total nachvollziehen, wie schrecklich das alles ist, lag, lag ich da mit dem Blick, mit meinem After direkt zum Fenster, zum offenen Fenster. Er mit dem Rücken zum Fenster in Flutlichtbeleuchtung, meinen After gestaltet und die drei Damen auch hinter seinen Rücken gegangen sind, weil sie auch zugesehen haben. Und so lag ich dann mit vier, also vier Menschen haben mich beobachtet. Das hat noch ein bisschen weiter fort dann müssen wir ein bisschen links. Ja, sehr gut. Also und dann hat er den Damen erklärt, nämlich was ich da genau habe und hat dann ganz laut: Hier sehen Sie sehr schön diese diese Violette Ausfärbung, wie sich da die Ader oder was auch immer es war, es ist jetzt medizinisch alles falsch, was ich sag, aber das irgendwie sehr beschrieben und, und laut, wie schön fast Zwetschgenfarben, also Pflaumenfarbigkeit, wie sich das nach außen ausbeult. Und hier sieht man auch den After, wie das zugedrückt wird, dass man kaum mehr, also was völlig unmöglich ist, schmerzhaft Stuhl, nicht schmerzhaft Stuhlgang zu haben. Und die Frauen haben alle diese Ordinationshilfe, haben alle sehr interessiert zu, so als wäre ich Teil einer Vorlesung plötzlich gewesen. Und dann hat er eben da erklärt, auch Ihnen eigentlich und Ihnen über Bande sozusagen mir, dass ich eine Analthrombose habe. Das kommt so selten vor, dass es ähm, so ereignisreich war. Das heißt, war spontan so. an es Alt- war offensichtlich so ereignisreich und so schön in der Ausprägung, dass er es den Ordination, Ordinationshilfen zeigen musste. Ja. Hast du nicht auch, fällt mir dazu ein, eine wunderbare Urologengeschichte mir mal erzählt? Mit einer Beschneidung,
0: eine sehr lustige Urologen-Geschichte mit einer Beschneidung. Auch. Okay, auch die möchte ich hören, aber auch, ich bilde mir zumindest ein, du hast äh, was beim Urologen und der hat dir ja während er sozusagen, ich gehe nämlich, ich muss jährlich zum Urologen, wenn wir es schon so offen sprechen, weil in meiner Familie gab es einen Fall von Prostata, einen tödlichen Fall von oder das heißt, das ist dann vielleicht doch eher und deswegen, alle Männer geht es zum Urologen, weil prostata kann man rechtzeitig erkennen und das ist ein sehr häufiger Krebs. Ja, ich müsste auch. Das ist wirklich wichtig. Ich müsste auch. Und ja, ich deswegen auch. will ich da regelmäßig hingehen. Also ich mach das auch nicht. Mehr mach mehr gerne. das, weil du willst ja, alt weiß, werden weiß, und das weiß, ist das ja. etwas, wo du das ähm, ich weiß, ja. Genau. Also ich gehe da regelmäßig hin, bin das jetzt schon recht gewöhnt. Also es gibt einen Moment, wenn er dir da wirklich richtig. hineinfährt richtig, und ja. desto, ob, damit der Brust total alles in Ordnung ist. Und hast du mir nicht einmal erzählt, der hat, der war gerade bei dir drinnen Nein, und, hat gesagt, und hat mit dir ich über seine Berlin Bescheidung an, sprechen wollen in dem Moment.
1: Genau, ich hatte in Berlin einen Urologen, sehr lange, es war auch 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 ein... Ich glaube, ein guter Arzt, der hat auch eine Taxifahrerblase festgestellt und alles Mögliche bei mir, hat er natürlich dann was gefunden. Ich bin dann auch nicht mehr hin, weil ich einfach Angst hatte, ständig einen Katheter gelegt zu bekommen. Es war jedes Mal so, dass ich einen Katheter, weil ich tatsächlich offensichtlich eine Taxifahrerblase habe. Möchtest und du erkennen, was du in den Taxifahrer- eine Blase Taxifahrerblase sitzt, so ich Eine Taxifahrerblase ist eine erweiterte Blase. Also die ist größer, nennt man. Gibt es auch noch einen Fachterminus, also ich weiß ihn jetzt nicht. Er hat wirklich mit Taxifahrerblase übersetzt. Wenn also sie den ganzen Tag
0: sitzen und das Urin drangen. Schauspieler natürlich. Den
1: Unterdrücken. Genau, weil wir natürlich das auch tun beim Drehen ohne Ende. Ja. Oder einfach nichts trinken und dehydrieren. Also trinke es, es, ja. ja, es gibt jetzt zwei hm. Möglichkeiten. Wurscht. Äh, genau, und das war aber auch, das war glaube ich bei einer anderen, das war bei einer weiteren Untersuchung dann äh, in späterer Folge wo er aber mit einem Ultraschallgerät hineingefahren ist, mit so einem dünnen Stab, so einem Ultraschall, den reingeschaut, wird da drüber und während er da herumdingt und ich so seitlich, ja, hat er gesagt, die sind ja auch geschieden, Herr Schwarz. Und mich würde interessieren, wie Ihr Umgang ist mit ihrer Ex-Frau und ihrer neuen Frau, weil ich habe folgendes Problem, dass sich diese beiden Frauen so wahnsinnig gut verstehen. Und das habe ich zu Weihnachten immer beide Frauen bei mir sitzen. <lacht> diese Geschichte hat er mir erzählt. Und während er mir mit seinem Ultraschallgerät da herumgestochert hat, ja. ja. Ich meine, ich mein, an alle Frauen, es gibt sicher viel schlimmere Gynäkologengeschichten, könnte ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich alles harmlos, was wir hier erleben.
0: Wir stellen ja nicht den Anspruch, dass unsere Geschichten die schlimmsten sind. Vollkommen Ach, wir richtig. Wir haben ja nur unsere Geschichten.
1: Vollkommen richtig. Also, du hast recht, danke,
0: dass du mich da gerettet hast. Da möchte hast. ich dich gerne, möchte ich dich bestärken. Niemand sagt, dass das das Schlimmste ist, was je erlebt wurde, um ja. Gottes Willen. Ja. Aber. Wir wollten mal eine Urologin auch einladen. Wir
1: wollten mal eine Urologin einladen, weil es wahnsinnig viele Fragen gibt von ja. unserer Seite und wir wahnsinnige Ängste haben, wie jetzt jeder weiß. Also wenn es eine Urologin da draußen gibt, die wahnsinnig gerne zu uns in den Podcast kommen würde, bitte melden Sie sich. Wenn Sie sprachbegabt sind, wenn Sie äh, schlagfertig sind, wenn Sie das Gefühl haben, den beiden kann ich mal richtig die wadeln, was sagt man, als Urologin äh, Hört man da ich möchte mich jetzt da nicht in irgendeiner Metapher versteigen. Ich das auch nicht, nur nach kann losgehen. denn nach hinten ja. losgehen. Melden Sie sich bei
0: uns. Gerne. Oder? Und es möchtest, dass es das eine Urologin ist.
1: Ich hätte ja. gerne eine Urologin. Ja, wir weil, hätten ja gerne einfach aus dem mehr Gäste als Gäste, auch weil wir eh schon zwei Männer sind, vielleicht auch deswegen. Nein, nicht nur deswegen, sondern weil ich der Meinung bin, es, also ich glaube tatsächlich, da dass es eine Zeit lang immer nur gynäkologen gab. Und jede Frau muss mit, also ab ihrem 14. Lebensjahr äh, zu einem Gynäkologen gehen. Und es gibt ganz wenige Gynäkologinnen. Na, ich weiß aber, mittlerweile, ich, hat sich das geändert, ja, genau. Aber das war immer, habe ich mir immer gedacht, das ist komisch, gell, eigentlich. Weil kaum ein Mann würde zu einer Urologin gehen, vermutlich. Aber jede Frau geht selbstverständlich zu einem, zu einem Gynäkologen. Oder nicht selbstverständlich, das kann ich, das sagen. sagen. naja, ich war bei der Stellung, das ist äh, die, gibt es in Deutschland auch? Musterung.
0: Musterung. Und der letzte Punkt war Urologin und auch Urologe. Also wir müssten alle sozusagen nochmal die Hose runterlassen und es wurde dir wirklich auf den Sack gegriffen und danach war man tauglich oder unter Wurscht. Das war übrigens auch da, wo ich zum ersten Mal ohnmächtig wurde beim Blutabnehmen. Ah, wie ja Interessant. Also, das Aber war die machen das eigentlich sehr, sehr schlecht. Muss sehr man sagen. schlecht. War ich kann mich auch noch erinnern. Ja, ja. Weil mein gesamter Arm war blau, von oben bis unten. Genau. Sie ja, hat ja. einfach einen nach dem anderen getroffen ja. und oft nicht getroffen. Und wir haben das auch ich schon gesehen, wenn wir in so ja, einer ja. Schlange da uns ja, anstehen. Ja. Das war ja. schrecklich. Genau. Auf jeden Fall war da, waren da drei UrologInnen, zwei Männer und eine Frau. Und die meisten haben sich bei der Frau angestellt.
1: Das weiß ich noch. Interessant. Aber 18-jährige Burschen, ja, da hat man noch anderes Selbstbewusstsein. Aber ich <lacht> muss gestehen, ich weiß es gar nicht mehr, ob es eine Frau oder eine Mann ist. Ich glaube aber, bei mir war es wirklich ein Mann damals. Ja. Bei der
0: Musterung bei der Musterung.
1: Mhm. Ja. Ist auch egal. Ist auch egal, ja. Äh, ich habe einen
0: sehr guten Urologen, ist ein Mann. Ja. Ich weiß aber nicht. Ich habe mich jetzt nicht bewusst mich für einen Mann entschieden. Aber ich gehe mit dir zum Urologen, wenn du mit mir ein Blut abnehmen gehst. Gut, das machen wir. Das machen
1: wir. Gut. Aber trotzdem, der Aufruf steht an alle Urologinnen. Ja, absolut. Diese Erde. Dieser ja Erde. <lacht> Deutsch sollten Sie können, wir sprechen sehr schlecht Englisch. Das war halt chinesische Übersetzung. Das
0: wäre auch gut. Chines- Eine chinesische Urologin. Ja.
1: Genau. Das wäre toll.
0: Ja. Die chinesische Urologin vom Onkel. Ja. Und dann haben wir es mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin. Machen wir so.
1: Ich möchte nur Todesangst, glaube ich, das können wir noch da, da können wir noch tagelang sprechen, aber aufgrund der Zeit würde ich trotzdem in unsere Rubriken gehen. Okay. Ist das in Ordnung für dich? Das ist in Ordnung Und es passt so gut. Deine größte Angst aktuell. Deine,
0: meine größte Angst aktuell.
1: Es passt wirklich gut. Passt irgendwie gut. ist es ja. gleich eine Übergabe.
0: Ja, ich bleibe jetzt aber ganz bewusst nicht bei den Krankheiten, weil das haben wir jetzt eh durchexerziert. Also. Meine größte Angst aktuell ist, ist wirklich... Ähm, zusammenfassend, ich äh, habe meinen Lieblingsfreund Simon gefragt, ob er mir auf die Bühne geht. Aber wie der heute schon erzählt hat, ist er 52 Jahre alt und hat ein, nicht nur große Kinder, sondern auch ein kleines Kind, aber auch nicht mehr Zeit als wir andere zur Verfügung. Und ich habe relativ große Kinder schon, die brauchen mich auch schon nicht mehr und komme selber schon vorne und hinten nicht füreinander. Das heißt, meine größte Angst ist wirklich, wie wir die Zeit finden, dieses Programm zu
1: schreiben. Ja, sehr gut. Ausgesprochen. Ausgesprochen. Aber du hast es eh schon mehrmals ausgesprochen. Ja, aber ich kann es total verstehen. Sehr... Ich habe auch die Panik. Ja, Deswegen haben wir ja auch, das war ja auch mit ein Grund, warum wir auf Todesangst gekommen sind. Weil ja, wir wirklich einfach wir. jetzt langsam die Panik haben. Mhm. Ja, weil wir, weil wir immer unzufrieden sind natürlich auch mit mhm. vielen was wir da haben. Mhm. Oder unzufrieden. Ich glaube, wir haben schon viel. Wir haben viel. Ich bin tatsächlich der Meinung, wir haben viel. Aber ich glaube auch, dass es immer noch zu wenig ist. In Wirklichkeit müssten wir aber das ist halt so, wenn man äh, viel macht, gell, dann ist das einfach so. In Wirklichkeit müsste man wahrscheinlich einfach mal äh, vier Wochen gemeinsam nur alleine wo sitzen können. Nee, und das erklären mal deiner Familie. Ne? Aber so ist das. Das kann man ja. halt einfach nicht so einfach erklären. Genau. Und das wäre wahrscheinlich das, was man bräuchte. So ist es. Das ja. ist es halt immer so. Und deswegen sind auch so wahnsinnig viele Kapitalisten geschieden.
0: Vermutlich. Naja,
1: gut, das wollen wir eben das nicht. Das wollen wir eben nicht. machen wir lieber ein schlechtes Programm. machen wir lieber ein schlechtes Programm, finde ich auch.
0: Okay. Das ist aber nicht gute Werbung auch, dass man jetzt Karten kaufen soll. <lacht> aber vielleicht wollen Sie sich daran delektieren, uns beim Scheitern zuzusehen. Ja, genau, finde ich auch. Naja, aber. Vielleicht auch nicht, vielleicht gelingt ja auch was. Weil Rick Rubin sagt ja auch, es muss ja nicht immer ein Leidensprozess sein, es kann auch mal was zufliegen. Ja, vollkommen richtig. Weil. Ja. Es gibt die Geschichte von Paul McCartney, dass er mal zum Produzenten, es war nicht Rick Rubin, gegangen ist, sondern George Martin. Und gesagt hat hey, wenn die Jungs dann weg sind, ich muss er noch schnell was vorspielen, weil es ein bisschen unangenehm war. Und er ich habe etwas geträumt.
1: Achso, das kenne ich auch.
0: Hat sich jetzt Klavier und spielt Yesterday. Also quasi wenig Arbeit gehabt. Vielleicht träumen man noch ein schönes Programm, will ich damit sagen. Stimmt, es war Yesterday. Dass er vorgespielt hat und geträumt hat. Habe ich ja gerade gesagt. Hast du gestern gesagt? Hast du ein einen Minischlaganfall gehabt, den du da wirklich rechnen Habe ich gesagt, ja. Ich habe gestern hab nicht gehört, dass du es erwähnt hast. Das erklärt einiges. Ich habe das wirklich nicht gehört. Das ist wirklich beängstigend. Heute manchmal Antworten gibt es auf Fragen, die ich nicht gestellt habe. Das ist ja wirklich arg. Mhm. Vielleicht habe ich ja Synapsenkoma gehabt.
1: Das ist ein schönes Wort eigentlich. Hast du es gerade erfunden? Nein. Sage ich oft. Synapsenkoma. Synapsenkoma, ja. Vielleicht brauchen wir nicht nur Urologen, wir brauchen auch einen Neurobiologen. Ja,
0: weil jetzt brauchen wir auch, weil ich habe auch große Angst vor allem, was das menschliche Gehirn zu leisten und nicht zu leisten im Stand ist. Ich habe auf der Psychiatrie meinen Zivildienst gemacht und ein äh, Krankheitsbild von, von Schizophrenie ist ein zu hoher Intelligenzquotient. Davor hast du Angst? Da also habe ich keine Angst für mich. <lacht> aber vielleicht bei dir? Na, was du keine Angst. Weil ich glaube, du bist sehr schlau und vielleicht kommt daher so ein Lapsenkoma. Auf jeden Fall ich bin ich aus auch Synapsen gekommen, offensichtlich. Aber ich habe wirklich jetzt yes, nicht gehört, macht mir wirklich Sorgen. Ja, Aber wir haben es glücklicherweise. Du auf hast Band. wahrscheinlich auch die Angst, ob die Aufnahme klappt. Aber wenn die Aufnahme geklappt hat, haben wir es auf, auf Band. Ob, ich habe heute wahnsinnig wenig Angst, nicht.
1: dass die Aufnahme geklappt hat. Ich habe wirklich eher. Aber ich habe... alles gut. Lass uns weitergehen. Ja? Lass uns weitergehen. Heldin. Rubrik. Kommt dieser da, Chingy auch
0: Heldinnen der letzten Tage. Oder der Zeit?
1: Heldinnen der letzten Zeit oder der letzten Tage? Jetzt muss ich an auch denken, kurz. Mhm. Also. Ja, werden, ganz privat. Also ganz privat. Für dich, aber ich kann es erzählen. Also, also, nicht sie, nicht so, ja. aber,
0: aber es ist nicht so eine tolle Geschichte, aber es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Meine Heldin ist Lenka, seine Freundin von uns. Und weil meine Familie ist in Venedig und ich muss aber so viel arbeiten. Und die Lenka hat jetzt unseren Hund genommen. Ah, cool. Und geht mit ihr jeden Tag stundenlang in den Wald und so. Ach, sehr schön. Ich glaube, er wird sehr gut gehen, Der Winnie. Sie ist ja, ja auch ja. unser Podcast-Hund. Genau. Winnie liebt dich auch sehr. Aber du hast die Zeit natürlich nicht, ich kann dir nicht auch noch den Hund umhängen, weil dann können wir das Programm wirklich... Na, wirklich. Dann können wir es vergessen. Ich sage, Simon, könntest du bitte meinen Hund auch noch nehmen?
1: Ja, es wäre wirklich... Ich habe versagt. Johnny <lacht> <lacht> yeah. Walker. Walk? <lacht> Johnny Depp, Depp, Depp. Depp. <lacht> Ja, da. Genau. Liebe Grüße an Marius Müller Westernheim. Wir genau. kennen ihn
0: natürlich nicht persönlich. Natürlich Ich, ich habe schon nicht.
1: mit ihm gedreht. Nein, ich auch nicht. muss meinen ja, Schwester sagen, sage ich nur. <lacht> ja. Gut. Ja. Äh, da da ich hast du noch sagen? eine Heldin? Nein, nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich, also Natürlich gibt es tausende Heldinnen. Gibt es natürlich äh, ohne Ende. Gehen wir zur nächsten Rubrik. Jingle, ab, bitte. Kulinarik. Kulinarik, richtig. Mhm ja ganz kurz bei kulinarik fällt mir noch kurz was ein es gibt ja lustig, Fog- wenn du ganz
0: kurz sagst
1: <lacht> ja da gibt es ja so einen komischen Witz gell, Schauspieler irgendwie äh, weiß ja aber nicht mehr. Sag ihn.
0: Du kannst ja keine Witze, aber ich mag wieder... Ich krieg erzähl ihn nicht doch nicht wieder mal einen Reihe. Witz, der
1: komplett in die Binsen Nein, bitte. wirklich. Nein, ich ich kriege ihn wirklich nicht einmal auf die Reihe, weil es geht irgendwas um Schauspieler, was Schauspieler aber überhaupt nicht können. Es gibt das mit dem Timing natürlich. Mhm. Aber dann gibt es noch irgendwas. Äh, kommen zwei Schauspieler irgendwie und äh, reden oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kriege wirklich... Es ist wirklich... Es ist erbärmlich. Kommen zwei Schauspieler und reden... Mhm. Ich ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir wahnsinnig leid. Macht nichts. Also Kulinarik. 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 ist mal was völlig, was nichts mit Kulinarik zu tun hat, aber es ist ja oft so bei uns, dass wir bei Kulinarik überhaupt nicht über Kulinarik sprechen, wobei eigentlich kommen wir dann immer irgendwie aufs Essen wieder. Mhm. Aber momentan ist es so heiß, dass ich überhaupt nicht ans Essen denken kann. Ah, ne, ich schon. Ah, wirklich? Ich kann immer fressen. Also... Das würde ja viel mehr zu mir passen, dass ich immer fressen könnte.
0: Ja, aber es ist, du, es ist ja. so
1: heiß, dass es mir wirklich schwer tue zu essen.
0: Aber ich glaube, du bist nicht, nicht, du hast kein Essensthema im Sinne von wie viele Schauspieler innen und ich auch. Was? dass man dauernd denkt, kann ich das noch essen? Ich bin wieder plat vor der Kamera und so. Naja, ich bin ja schon Plat vor ja, der Kamera. Das ist wahnsinnig gut bei uns. Na, das doch, ist wirklich, wirklich interessant, weil so, was ich, was ich spannend so, finde. Wenn ich so zunehmend wie du, also im Sinne von, seit ich dich kenne, hast du halt doch mehr. Du schaust immer noch wahnsinnig gut aus. Ich habe
1: auch immer wieder Gewichtsthemen. Ich schaue scheiße aus. Ja, ich schaue wie HC Strache. Es gibt wahnsinnig für Menschen, die HC Strache. Wahnsinnig attraktiv. Es Pfand, ist ja auch okay, na, aber ich, ich finde ihn so jetzt besser.
0: persönlich nicht so attraktiv. Ich auch nicht. Aber
1: Deswegen, aber ich schaue ihn halt ich dann auch ähnlich. Nicht. Der ist auch nicht mein klassisches Beuteschema. Das, da, diesen Gedanken zum Beispiel hatte ich nicht.
0: Also ah, okay. das finde ich jetzt wirklich eine... Eine völlig neue Dimension, dass du das in Erwägung
1: ziehst. <lacht> es Be- ja. ja, ist, ja ist, so. ist nicht mein klassisches Es ist so. Es nicht mein klassisches Beuteschema, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja.
0: interessant, wo, diese, wo wir da jetzt noch
1: abgebrochen sind. <lacht> Bei Kulinarik. Bei Kulinarik. Bei Kulinarik. Aber du hast damit angefangen. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, habe ich den Faden total verloren. Weil ich wollte irgendwo hin, genau. Ähm, weil du das sagst, äh, wegen Aussehen, gell? Äh, das haben ja Schauspieler genauso wie SchauspielerInnen. Nein. Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber Schauspieler natürlich. und Schauspielerinnen ist falsch. Das muss ich die la- leider korrigieren. Also, das haben ja alle Schauspielerinnen. Das kann man schon sagen. Haben sie? Weiß ich nicht. Manche haben es Ich glaube schon. Also, alle nicht, aber es ist, ich, ich meine, es ist weiß schlecht. Verbreitet. Es ist, es ist geschlechterunabhängig und es ist auch, es ist völlig unabhängig davon. Bei Schauspielerinnen ist es verbreitet. Ja, weil also, es halt auch nicht ganz absurd ist, dass es verbreitet ist, wenn man halt. Es ist halt auch ein Thema.
0: Es gibt ja nicht umsonst den, den etwas abfälligen Begriff Gesichtsverleiher. Ne? Genau,
1: ja. aber es ist, sind Körperverleiher ja auch. Oder Körperverleiher sind ja eben Konsequenz auch. Wenn nur halt Gesichter eben nicht. Ist. Das heißt, Körperverleiher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist, es ist nämlich wirklich so, dass manche Menschen, äh, also vor der Kamera sieht man ja immer dicker aus. Ja, Das kommt ja noch, noch dazu. Aber interessanterweise, und äh, finde ich, das habe ich mit dem Niki besprochen, den du ja auch kennst. Der Trainer, zu dem du mich geschickt hast, damit ich endlich wieder sportlich ja. werde und das Programm mhm. durchstehe. Ich gehe jetzt auch zu ihm im Herbst. Du gehst jetzt im Herbst auch zu ihm. Dann muss ich mich noch mehr anstrengen. <lacht> Wurscht.
0: Wir haben ja keinen Konkurrenz. Nein, wir haben ja keinen Konkurrenz. Das ist das Problem Nein. beim Programm, weil wir keinen Streit haben wollen. Ja, das ist richtig. Das ist furchtbar. Es gibt keine Konflikte. Das ist furchtbar. Das ist schrecklich. Ja, es ist wirklich furchtbar. Aber lass mich doch das sagen. Ja, sag endlich. Also ich versuche immer... Die äh. Nein, du, ich, es geht schon langsam schwierig. in Richtung...
1: Grunge. Es geht jetzt direkt
0: über die
1: Grunge. (lacht) Sag endlich, was du mit der Kulinare gesagt hast. Nein, es hat eben mit der Kulinare nichts zu tun. Es hat nur mit Blatt sein zu tun. Das ist zum Beispiel, was ich toll finde, muss ich mal anschauen, der Sebastian und ich, der Sebastian Betzel und ich im Film, wir schauen beide gleich dick oder blatt aus. Das heißt, stimmt aber nicht. Eigentlich ist es nicht so. Sondern der Sebastian schaut immer Deutlich schlanker und sportlicher als ich aus. Warum ist das so? Ja, das hat auch oft, oft was mit der Körperlichkeit zu tun. Und da habe ich mit dem Niki darüber gesprochen. dass er auch das Gefühl, als er total überrascht war, weil wir jetzt so eine, wie da bei unserer Doku, da steht er so da und hat gesagt, das ist, hat wirklich einen Bauch. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil er schaut in den Filmen nie dick aus, sondern immer kräftig sportlich. Mhm. Und ich schaue nie kräftig sportlich aus, weil ich bin klein und platt. Und die kleinen Haarlosen schauen einfach immer nur lustig, klein, ah lustig, Kugel ist auch lustig. <lacht> platt und barock. Schön, platt und barock. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ein großes Herzinfarktrisiko im Übrigen. Das auch. das. Ja. ja. Okay, was haben wir noch zu sagen? Ich ja, habe zur Angst noch eins zu sagen, das will ich jetzt noch reinhauen. In den letzten Wochen gab es ja diese, die, die Löwin in Berlin, die keine Löwin war, sondern wahrscheinlich einfach nur ein Wildschwein war. Aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn eigentlich, dass auf diese wahnsinnige Idee noch keiner gekommen ist. Eine Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Jetzt ist es wahrscheinlich draußen, was ausgesprochen wird. Aber... Ich meine, du kriegst doch sicher über irgendwelche Schwarzmärkte irgendwelche Löwen, Tiger oder andere gefährliche Tiere, Krokodile. Es wird wahrscheinlich kein Problem sein, weil Mike Tyson besitzt einen Tiger. Es gibt wahrscheinlich mehr, hat man im Rahmen dessen auch, im Umkreis von Berlin gibt es, glaube ich, 35 Wildkatzen oder so. Also gar nicht einmal wenig. Und davon, da sprechen wir nicht vom Zoo, sondern teilweise im Privatbesitz oder Mhm. im Zirkus und bla bla bla. Aber dann auch Schlangen zum Beispiel, Reptilien, Tödliche Reptilien hört man auch immer wieder. In Wien zweimal hintereinander, doch letztes Jahr, glaube ich, in der Toilette irgendeine Mamba plötzlich in der Nacht gefunden. Also wirklich, wo du denkst, braucht man alles nicht. Und zu Recht hast du Todesangst. Erstaunlich, dass man noch nie in Großstädten irgendwie selten wirklich das erlebt hat. Das war mein erster Gedanke dabei, muss ich jetzt sagen, weil es zu Todesangst eben auch passt. Ich meine, stell dir vor, so eine Stadt wie Berlin, der Grunewald, dann geht es rüber ins Brandenburg, da gibt's Wildschweine in der Stadt wie Sand am Meer, die haben ein riesen Wildschweinproblem, du kannst du da, am Tag kannst du spazieren gehen und beobachtest die Wildschweine wie in, 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 Wien, im Leinzer Tiergarten, im Gehege, Also das heißt, so ein Raubtier findet dort ja fressen ohne Ende ist überhaupt kein Problem für so einen Raubtier vermutlich weiß ich nicht müssen jetzt wieder andere schreiben aber dass das noch niemand ausgenutzt hat irgendwelche wahnsinnigen da irgendwelche Wildtiere in Städte auszusetzen und die auf den Menschen loszulassen ist eigentlich erstaunlich das gibt mir Hoffnung für die Menschheit dass auf diese schwachsinnige Idee noch keiner gekommen ist weil Schön, sie, kommen dass du ja sie, auf, jetzt sie kommen ja auf die wildesten Ideen auf irgendwelche mit Schafschützengewehren der, der damals in Washington erinnere ich mich der im Kofferraum lag und mit dem kleinen Loch dann einfach vom Kofferraum aus Leute erschossen hat. Also es gibt ja die wildesten Absurditäten in der menschlichen Seele. Absurditäten. Daten. Absurde Daten. Das ist ein eigener Begriff, weil die Absurdität datet den Wahnsinnigen. Das sind dann die (lacht) Absurditäten. Gut, da bin ich auch nicht gerettet. Das war's, oder? Hast du das noch was meine, zu sagen? Na Crunch Time. Naja, sag noch was, wenn du möchtest. Nein, ich will nichts
0: mehr sagen, aber wir müssen die Crunch auch noch erfüllen natürlich. Wir sind gut in der Zeit. Ähm, was gibt es Positives zu sagen nach all diesen Schrecklichkeiten, die wir heute hier verhandelt
1: haben? Ja, vielleicht hast du vollkommen recht, vielleicht sollte man noch ein bisschen positiv rausgehen. Ja,
0: ähm,
1: ja, hast du noch ja mir was? fällt
0: noch nichts mehr ein. Nein, ja, dann war es das. Oft
1: ähm, gibt es ja am Schluss eben nichts Positives. Offensichtlich ist es am Schluss einfach bitter.
0: Ähm,
1: genau, was man so die Machen wir die Türen auf?
0: Man könnte noch ein, äh, einmal Montaigne zitieren. Bitte. Ähm, man berichtete Sokrates, jemand sei von einer Reise ohne Besserung zurückgekommen. Das glaube ich gern, sagte dieser. Er hatte sich ja selbst mitgenommen.
1: Ja. Gut, gut, schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke Simon. Danke, Manuel. Viert euch. Vierte ich, bleibt sonst treu. Stecht's in keinen Schneehaufen. <lacht> Vor allem in keinen Gelb. Stranger.
0: Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Hefliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.